0: no iban bien para israel podríamos decir incluso que estaban peor que nunca sin una clara visión a futuro sin dirección sin nación sin independencia con más de dos millones de judíos que ni siquiera quisieron regresar a jerusalén se quedaron en persia con más de 60 mil judíos que sí regresaban a Jerusalén, pero que no estaban haciendo lo que les correspondía. La semana pasada nos quedamos en que vimos a una nación descarrilada, vimos a hombres que tomaron a mujeres que rehusaban creer en Dios y que tenían sus propios ídolos y que ahora estos hombres hacían según las abominaciones de sus esposas. Pero la semana pasada vimos que varias de estas personas se acercaron a Esdras, mujeres y niños incluidos dijimos también y le dijeron a Esdras, Esdras aún hay esperanza, Esdras no todo está perdido y entonces se formularon un plan ellos de separarse de toda mujer que rehúsa creer en el rey de Israel y dijimos que era un plan particular para ese momento no es algo que se repita en nuestra actualidad. Pero el punto es que llevan a cabo este plan y les lleva varios meses, les dimos tres meses en caso por caso evaluar todos, todos estos matrimonios, pero vimos que Esdras no nos dijo nada acerca de cómo finalizó todo. Esdras nos dejó colgando en un sentido porque Esdras no tiene conclusión como tal y creemos que es así porque recuerden ustedes que Esdras y Nehemías son un solo libro en el idioma original no están separados, entonces ¿qué vemos en Esdras, en Emías 1? bueno, vemos, lo primerito que vamos a ver en Hemías 1, es que el plan de Esdras 10 no funcionó como lo esperaban Secanías sí tenía razón aún hay esperanza, pero yo les dije que esa esperanza no estaba en ellos mismos ni mucho menos en ese plan que estaban por llevar a cabo, sino que la esperanza estaba en el horizonte con la llegada del Mesías Jesús años después y hoy vamos a confirmar que en efecto la esperanza no estaba en ellos mismos, sino en lo que un salvador haría por ellos y en ellos y dijimos que lo que ellos necesitaban y tú también necesitas es un trasplante de corazón y eso es algo que solamente Jesucristo puede hacer ahora nada más para que entiendan en dónde estamos por favor pongan esto en sus biblias del final de Esdras 10 al inicio de Nehemías 1 han transcurrido 12 años entonces qué ha pasado durante estos 12 años es una gran pausa entre un capítulo y el otro qué ha pasado durante estos 12 años ¿Qué ha pasado con Esdras durante estos años? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Dónde está? ¿Cómo está su ministerio? Todo eso lo vamos a ver en el libro de Neemías. Y vamos a encontrarnos con Esdras. Por unos cuantos capítulos va a haber silencio total de Esdras. Y después lo vamos a reencontrar otra vez. Pero de nuevo, Esdras, Nemías es un solo libro. Pero vamos a ver en Nemías, que Neemías habla mucho en primera persona. Yo... Hablé, vi, lloré y lo que nosotros pensamos es que Esdras es el autor de ambos libros, pero Esdras evidentemente tomó los diarios de Nemías para integrarlos en el libro que hoy tenemos como Esdras de Mías. por eso vamos a escuchar tantas cosas en primera persona y lo que vamos a ver en Enemías es que Dios quiere instalar su reino en la tierra a través de Israel pero este Israel es obstinado en no ser el reino de Dios en la tierra y más bien vamos a ver que no pueden ser el reino de Dios en la tierra, su corazón está totalmente entintado de pecado ahora nada más quiero clarificar porque estaba pensando esto cuando estaba escribiendo esta clase hace un par de semanas, quiero clarificar que cuando digo que Israel no puede ser el reino de Dios en la tierra, no estoy diciendo que no eran salvos, la salvación en ese entonces y ahora es a través del mismo método cuál creer en que el cordero en ese momento era el cordero ellos llevaban un animal literal creer en que el cordero que llevaban a sacrificar era eh, la, el perdón por sus pecados la muerte que ese cordero estaba sufriendo se merecían ellos y gracias a Dios que el sacrificio estaba siendo a través de ese cordero se si había arrepentimiento genuino se si había confesión de pecados eran salvos, pero cuando yo digo que Israel no podía ser el reino de Dios, me refiero a que ninguno de ellos podía plenamente ser la imagen de Dios en la tierra. Ninguno de ellos podía tener obediencia perfecta, sino que por el contrario, constantemente caía el pueblo de Israel y demostraban, ellos también necesitan un salvador. Vaya, no podemos ser la imagen de Dios en la tierra, necesitamos que la imagen de Dios descienda a la tierra para que nos salve a nosotros también y desde luego que eso es Jesús pero por la misma condición de su pecado constantemente necesitaban esos sacrificios animales, constantemente necesitaban perdón de pecados si y la gente llegaba al templo con un cordero o una paloma dependiendo de su estado social y, y, y de, la, de los eh, recursos que tenían para comprarlo porque era eh, costoso comprar un cordero y entonces algunas personas que no tenían tanto dinero podían comprar palomas por eso cuando la paloma se pone en, sobre la cabeza del Señor Jesucristo en su bautizo representa que Él es accesible a todos, no importa ricos o pobres por igual la salvación está para todos accesible pero entonces cuando, cada vez que la gente llegaba y decía aquí está mi cordero otra vez aquí está mi palomino otra vez significaba que la fidelidad de Dios estaba ahí en perdonarlos una vez más y perdonarlos una vez más pongan esto en sus notas el punto principal es ese precisamente Dios quiere que veamos que su perdón siempre está al alcance de quienes se arrepienten siempre Está al alcance de quienes se arrepiente. Lo vimos la semana pasada. El perdón siempre provee de esperanza. Es terminó la semana pasada de manera, dijimos, inconclusa. Pero vamos a ver que Neemías continúa con el mismo tema realmente. Cuando el pueblo de Dios se aparta de él, lo único que resta es acudir a la promesa de perdón de pecados. Amigos, Dios es fiel para perdonar. Él nunca rehúsa perdón a quienes se acercan a él. Qué hermoso eso, ¿no es cierto? Él nunca rehúsa, perdón, a quienes se acercan a él. Vamos a ver tres puntos. En primer lugar, vamos a ver el siervo de Dios. Después veremos la cruda realidad. Y en tercer lugar, veremos la hermosa promesa. Así que comiencen conmigo, por favor. En primer lugar, vean conmigo el siervo de Dios. Vean, por favor, versículo 1. Está en sus notas, en sus pantallas. Pero vean, versículo 1 dice, Palabras de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bien, tenemos que detenernos aquí por un segundo porque aquí tenemos ahora a un tercer líder. El primero fue Cesbazar, que llevó al pueblo de Israel en Esdras 1. Después llegó Esdras, en Esdras capítulo 7, y él mismo ayudó a concluir el templo e hicieron la gran inauguración y la presencia de Dios no descendió. Y todo eso ya lo estudiamos. Y ahora tenemos a Nemías, es un tercer líder en este recuento del post-exilio, de cuando regresaron de ser exiliados en Babilonia. Entonces, lo vamos a, a estudiar en los siguientes capítulos. ¿Quién es Nemías? Bueno, lo vamos a estudiar más ampliamente después. Pero lo que te puedo decir por ahora es que Nemías... Era el copero del rey ¿Qué labor tenía Neemías como copero del rey? Bueno, la labor de Neemías era la de guardar y proteger todo lo que el rey tomaba Asegurarse que no estaba envenenado Porque esa era una manera muy popular de asesinar a los reyes en ese entonces Asegurarse que lo que el rey tomaba o comía no estuviese envenenado Tenía que estar en óptimas condiciones para ser servido frente al rey más poderoso del mundo Esa era la labor de Neemías pero amigos, mucha atención con esto, el copero del rey era un alto funcionario del gobierno persa, no era cualquier cosa, amigos, Nemías no era un cocinero, Nemías no era un mesero, aunque ninguno de esos oficios es malo, la posición de Neemías no era esa, Nemías tenía todo un staff a su cargo, tenía soldados a su cargo que se encargaban de resguardar la comida y el vino del rey. Él era el encargado de eso. Es eh, Neemías tenía un sistema presupuestal: cuánto iba a gastar. Tenía un sistema administrativo para hacer compras, para lo que el rey iba a comer. Y tenía que asegurarse que el rey estaba seguro. Esa era su responsabilidad. La calidad de las bebidas era su principal encargo. No era cualquier labor. Podemos verlo en el versículo 1. No? vivía en la dónde? La entonces, aquí, Susa, que es capital del reino. Ahora, esto es increíble, porque es como decir que Nemías trabajaba en Washington, D.C., en la Casa Blanca, o en Palacio Nacional, en el lugar, la capital del país más poderoso del mundo. Nemías veía al rey hablaba con él constantemente, tenía una altísima posesión y empleo y dinero y, y puesto y conexiones dentro del gobierno. Pero amigos, mucha atención con esto, Nemías siempre se consideró servidor del rey por encima de servidor del rey. Y ven la diferencia ahí entre la R mayúscula y minúscula. ¿Entienden a lo que me refiero? Eh, Neemías a, a diferencia. Mucha atención con esto. Neemías a diferencia de Esdras. O de Moisés. O de Josué. Neemías no era un líder religioso. Neemías no era un escriba. Él no era un levita. Él tenía un empleo secular. Él se encargaba de revisar la condición de la comida y bebida del rey. Era un empleo envidiable, tenía una forea segurísima, una cuenta de ahorros estable, seguro médico, estabilidad financiera, prestaciones, tenía todo y tenía una cercanía con el rey de poder hablar con él todo el tiempo. Y lo vamos a ver como la siguiente semana tenía una charla tan amena, tan cordial, que pocos tenían con el rey. Pero ante todo y sobre cualquier cosa, Neemías se consideraba un servidor del rey del universo antes que un servidor del rey de una nación. Nemías no cree, él sí podía ver la diferencia, el rey del universo está aquí, el rey de esta nación está aquí abajo, no me va a impresionar los palacios y el dinero y los carros y las prestaciones a diferencia de lo que Dios me ha prometido a mí, y eso es esencial amigos, porque vamos a ver que Dios usa a los dispuestos, Dios usa a los que tienen corazones abiertos a someterse al mandato de Dios, amigos, sobre toda cosa Nemías se consideraba un ciudadano del reino no tenía mayor honor que el de ser al Rey y contigo debe ser igual. Yo no sé a qué se dedica cada uno de ustedes, pero antes de cualquier cosa eres, si eres un verdaderamente salvo, eres ciudadano del Reino de Dios. No lo puedes olvidar. Su amor te ha rescatado y te ha adoptado a su familia. ¿Por qué te considerarías un abogado, un estudiante, un abogado, un empresario o una ama de casa antes que ciudadano o ciudadana del Reino de Dios? Tu lealtad no la merece tu jefe. La merece Dios. Y si tu jefe te dice, mañana tienes que llegar aquí a las 8 de la mañana. Mañana tienes que quedarte aquí todo el día. Este mes es, es, es muchísima presión. No vas a llegar a tu casa más temprano que las 9 de la noche. Y tú dices, sí, señor, no hay problema, cuente conmigo. ¿Por qué no haríamos nosotros lo mismo cuando Dios dice, acércate a mí todos los días? Ora a mí todos los días. ¿Por qué hemos de darle menos? Y permíteme hacer una breve explicación aquí existe la terriblísima idea de que el ser seguidor de jesús es para los más espirituales para los pastores para los entendidos no yo la verdad no, no entiendo mucho de la biblia y, y por eso yo no soy una seguidora o un seguidor del señor jesucristo no es así es una gran mentira la vida de Nehemías claramente nos demuestra que no importa que te dediques en esta tierra cualquier persona que es creyente es un discípulo de jesús déjame de ponerlo así y un pastor me habló esta semana a tratar de decir, es que no puedo creer que digas algo así, Josué. No está bien. Y le escribimos un, escribí un documento de seis páginas donde le demostraba, claro que está bien decir esto. No hay tal cosa como un creyente que no es un discípulo del Señor Jesucristo. No existen las Escrituras. No existe nadie en las Escrituras que, no sea un creyente, que se dice ser creyente, que no sea discípulo. Bueno, sí existe. Personas como Judas, o personas como Simón, el mago, que dicen ser salvos, pero que su vida demuestra lo opuesto. Entonces, no hay tal cosa como un creyente que no también es un discípulo. Y hemos llegado a separar ambas. Yo sí creo en el Señor Jesucristo, mi vida de creyente, el discípulo, está por los suelos. No, no puede ser así. Mucha atención con esto, iglesia. Si te dices un creyente, demuéstralo. Demuéstralo. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? que demuestran que eres un creyente de Dios. Nemías era un alto funcionario del gobierno persa, pero evidentemente para él, en su mente, ese era mi segundo encargo, ese es mi segundo empleo, mi primer llamado es ser un seguidor del rey. Amigos, el costo de seguir a Jesús es dejar todo atrás para seguirle a él. Todo lo demás pasa a un segundo término. O estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo a alguien más. Vidas comprometidas con el rey. Entonces... Yo no puedo decir, no leo la Biblia porque no tengo tiempo. No, no leo la Biblia porque no quiero. Y porque mi casa está llena de ídolos. Donde está la televisión, y en Facebook, y YouTube, y TikTok, y música, y cine, y amigos, y tarea, y escuela, y gimnasio. Está llena de idolatría. Y nos están enseñando enemías. No puede servir a dos señores. Sí, ve y haz tu esfuerzo, Nemías, y da tu mejor labor y párate temprano y, y sé el mejor copero que el rey ha tenido. Pero nunca olvides que antes de copero del rey, eres ciudadano del reino de Dios. De tu vida, en tu carrera, escuela, empleo, familia, tu prioridad es la causa del evangelio, una vida comprometida a Dios. Y Nemías es un clarísimo ejemplo de que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Bien, Neemías entonces, escopero del rey, vive en la capital del imperio más poderoso de sus días, ¿qué más nos dice Neemías? Versículo 1, palabra de Neemías, hijo de Acalías, aconteció y mucha atención con esto, pongan una, un, subray, un subrayar esta frase o algo Pero en el mes de Quisleu, en el año 20 de Artajerjes, cuando yo vivía en Susa, capital del reino El texto nos dice que está en el mes de Quisleu y esto es importante porque en el capítulo 2 nos va a decir que está en el mes de Nisán y vamos a ver a qué equivale. El mes de quisleo equivale al mes de noviembre y diciembre de nuestro calendario. Y vamos a ver qué tiempo pasó del mes de quisleo hasta el mes de Nisan. Pero noviembre y diciembre es lo que equivale a nuestro calendario. Y nos dice que durante ese tiempo algo sucedió. Vean conmigo versículo 2. Nos dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté. Y la pregunta va por dos áreas. ¿Cómo están las personas que habían escapado... ¿Y cómo está Jerusalén? No sabemos quién es Anani, pero pensamos nosotros que es un hermano de sangre, literalmente hermano, porque hace una diferencia entre uno de mis hermanos y otros varones, mi hermano mío y varones. Entonces probablemente es un hermano de sangre de Neemías. Y tampoco nos dice, ¿por qué regresa Anani con otros judíos? Pero claramente Neemías tiene interés por saber qué ha pasado. ¿no? La idea es que llegó una secretaria, o un secretario y dijo, Nemías, tu hermano ya llegó y los acompañantes y dijo, háblele, háblele, tráiganos para acá, necesito preguntarles algo. Esa es la idea. ¿De qué judíos está hablando Neemías cuando él pregunta, que le pregunté por los judíos que habían escapado? ¿Cuáles judíos? Bueno, todo lo que hemos estudiado. Los judíos que escaparon con Sesbazar, los judíos que escaparon con Esdras, los judíos que, que, que incluso sobrevivieron antes en la captura de Babilonia. Hubo algunos que se quedaron allí todavía. ¿Qué ha pasado con ellos? Pregunta Neemías. Entonces, este hermano de Neemías y los varones que lo acompañaban, evidentemente vienen de Jerusalén o vienen con noticias de alguien que estuvo en Jerusalén y dicen, Neemías, te tenemos que decir algo importante. Y Neemías dice, tráigamelos, yo quiero escucharlo. ¿Por qué le interesaba tanto a Neemías saber esta información? Nemías era el copero del rey ¿Qué le importaba los judíos que habían escapado O oh, Jerusalén? Yo tengo mi casa, tengo mi carro Mi esposa tiene su carro, mis hijos están en los mejores colegios de la nación Yo tengo seguridad social Tengo todo ¿Por qué le interesaba tanto a Nemías saber esto? Te puedo decir esto Porque Nemías nunca se confundió Sí tenía un trabajo en Persia Pero su, su ciudadanía estaba en Jerusalén Con los judíos Y con el rey Yahweh Nemías estaba clarísimo Yo estoy aquí de pasada Vaya, nosotros creemos que Nemías nació en Persia. Jamás había pisado en Jerusalén. Pero su corazón estaba ahí. Mi cuerpo está en Persia. Mi corazón está en la ciudad de Dios. No había duda en su mente. Y si algún momento alguien me decide. Neemías, tienes que decidir entre estar en la capital de, del reino de, de, de Persia. O estar en la capital del reino de Dios. ¿Cuál quieres? Para Neemías decía, Para, por favor. Claro que voy a la capital del reino de Dios. El reino de Dios para él, para él era su prioridad. Y amigo, me temo que muchos de nosotros estamos muy cómodos en esta tierra, comodísimos en esta tierra. Hay cosas que no nos gustan, claro, no el tráfico de la Ciudad de México es lo peor y la inseguridad y el crimen, pero nos sentimos cómodos. Nos gusta nuestro trabajo, nos gustan las metas, nos gusta que tenemos una casa y nos gusta soñar. Y me temo que ya estás acostumbrándote a vivir en un mundo roto y satánico. Y cuando no puedes ser plenamente feliz, entonces gastas tus días en buscar otra clase de felicidad. Pero amigos, déjame recordarte, si eres ciudadano del reino, no eres de aquí. Y si vivimos aquí, si Dios te ha dejado aquí y no nos ha dicho, ¿saben qué? No hombre, está horrible, vamos a ver un suicidio masivo y nos vamos todos al cielo. La razón por la que Dios no ordena eso y te dice, te quiero en esta tierra, no es para integrarte al reino de Satanás, no es para mezclarte en el reino de Satanás, sino es para expandir el reino de Dios en la tierra. Por eso estás aquí, no por tu trabajo, no por tus hijos. A veces decimos, yo por mis hijos sería todo. Bueno, entiendo lo que, claro, yo también, pero no, la oración debería ser yo por mi reino y todo. Así que, ¿dónde está tu lealtad? Amigo, amiga, gracias abundante, ¿a qué rey sirven? Bien, entonces, Nemías pregunta, Nemías pregunta por los judíos, pero la respuesta no es lo que esperaba. Vean conmigo, en segundo lugar, la cruda realidad, una respuesta muy cruda, muy dura, muy fea, muy difícil de asimilar para Nemías. Vean conmigo, versículo 2, eh, versículo 3, perdón. Y me dijeron: Nemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad. Y vean cómo describen estos hombres a la ciudad de Dios. Jerusalén es Sion. Jerusalén es la, es la sede del reino de Dios. Entonces dicen, la provincia. Es el lugarcito. Dice, están en gran mal. ¿Y en qué? Y afrenta. ¿Te acuerdas la semana pasada? Que muchos pensaron que por casarse con la chica que estaba guapísima. Yo voy a ser feliz. Se dieron cuenta ahora. No es cierto era mentira fueron engañados una vez más todos están en gran mal y afrenta es más el muro me preguntaste por la ciudad el muro está derribado y las puertas están quemadas ahora mucha atención con esto les dije ayer el mensaje que pusiera mucha atención a esas claves las noticias que reciben enemías son devastadoras las cosas de enemias no están nada bien todo lo opuesto todo es un desastre enemías. Entras a la ciudad y huele a fuego, hay cenizas, hay destrucción, y está la gente tirada, alcoholizada, triste, deprimida, en gran mal, en gran afrenta, es lo que están diciendo estas personas. En otras palabras, hay problemas internos, hay desánimo, angustia, dolor, y hay problemas externos. La ciudad está desprotegida, no hay muros. La ciudad está vulnerable, no hay puertas que protejan de los enemigos. Y las personas están en pecado sumergidas en tristeza y depresión. ¿Te suena familiar eso, amigo, amiga? Amigos, el reporte que estos hombres están dando en este versículo no es otra cosa más que el resultado natural e inevitable de vivir sin Dios, sin dirección de Dios, sin guía y sin destrucciones, ciegos guiando a ciegos. Trata de vivir a tu modo, trata de vivir a tu manera, Trata de vivir a tu estilo, trata de alcanzar tus metas, tus sueños, tus deseos, darle los mejores años de tu vida a tu trabajo, al gimnasio, al deporte, al arte, a la escuela, a superarte como mujer, a construir una carrera como hombre. Trata de ser un padre moderno, trata de ser una madre profesional, profesionista, trata de ser un joven emprendedor, visionario, constructor de tu propia vida o disfrutando unas aldeas de pescados, que, piensas que nunca te amigos, este grupo, este grupo, este gran dolor, de gran la frente. Y sin protección en su vida Amigos Han pasado 12 años Desde que Esdras estaba arrancando Los cabellos de su cabeza Por lo devastado del pecado de su pueblo 12 años han pasado Y las cosas no están mucho mejor La gravedad del problema Persiste Y cuando leemos estos episodios No es para que tronemos nuestras bocas Y digamos bueno Israel ¿qué estaba pensando qué bárbaros cuando leemos estos episodios es para que te duela, para que te lastime. Ver que por más que quieren, no pueden. Amigos, han pasado 12 años y no Pueden por más que quieren estos episodios que leemos en Esdras y de Mías están aquí para que puedas ver que el problema de ellos y el tuyo también por cierto es el corazón deformado por el pecado no puedes aunque quieras no puedes cuántas veces has intentado no ya no me voy a enojar no ya no voy a decir groserías no ya no voy a ver ese show ya no voy a tomar más coca-cola no puedes. Y eso es devastador. Porque en tu mente tú dices, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé el daño que esto trae, pero no puedo detenerme. Entonces, vemos que lo que está pasando con este pueblo es que llevan desde Abraham tratando de ser el reino de Dios en la tierra, pero no importa si tienen un rey humano o no, no importa si Moisés es su líder o Elías lo es, el problema de este pueblo está en su corazón, en su interior. Necesitan de un Salvador que les perdone sus pecados necesitan de un Salvador que lidie con el corazón por eso es tan importante y generalmente leemos este versículo nada más en Navidad qué tristeza por eso es tan importante lo que las palabras del ángel suenan en los oídos de José porque el ángel le dice José le tienes van a tener un hijo María y tienes que llamar a ese hijo Jesús no porque va a ser un bonito nombre un icono religioso no, no le tienes que llamar Jesús porque él nos va a enseñar cómo ser humildes y ayudar a los pobres. No, no, no. El problema principal que la humanidad tiene y la razón primaria por la que él vino a la tierra es para salvar a su pueblo de sus pecados. Puedes ver el evangelio ahí, el ángel está diciendo a José, finalmente alguien tratará con lo que nadie más ha podido solucionar, finalmente alguien logrará hacer el tan necesitado trasplante de corazón. Entonces, cuando leemos en Nehemías los problemas que Israel tenía en gran afrenta, en gran mal, puertas quemadas y muros derribados, tenemos que ponerlo en una perspectiva clara, el reino de Dios estaba incompleto en la tierra. Lo puse en este cuadro para que lo puedan entender mejor. A mí me gusta mucho verlo de manera gráfica. Esta columna representa los elementos que necesitamos para un reino exitoso y estable. Necesitamos un rey. Necesitamos una tierra. Y necesitamos ciudadanos. Sin uno de estos tres elementos, entonces no hay reino. Y Neemías nos dice que Dios estaba reinando, sí. Pero nos dice que los muros estaban caídos. Los ciudadanos estaban desanimados, las puertas estaban quemadas, los ciudadanos estaban en gran mal y en gran afrenta. El reino de Dios estaba inconcluso, incompleto, durante el tiempo de enemías. Entonces, tenemos un reino incompleto, inconcluso. Esto, este, Esta fórmula, esto más esto más esto, igual a total desamparo y destrucción, que es lo que estamos leyendo en enemías. No más no pueden. Entonces, vemos que la incompetencia de los ciudadanos para ser ciudadanos, se tiene que revertir de alguna manera. Ahora, mucha atención con esto. Esto, que la tierra esté así y que los ciudadanos estén así, no es porque Dios sea incompetente. Sino porque sus ciudadanos son incapaces de habitar la tierra y de ser ciudadanos de Dios. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, agrego una tercera columna para que tú puedas ver la historia de la Biblia. Esta tercera columna nos demuestra que el Señor Jesucristo nos va a dar un nuevo reino donde Él está reinando, donde va a darnos una nueva tierra y notan que no dice Nuevo México, Nuevo Washington, Nuevo París, es continúa Jerusalén, pero va a ser nueva Jerusalén. Y va por fin a darnos nuevas criaturas en Jesús, nuevos ciudadanos en el Señor Jesucristo, entonces la incompetencia de los ciudadanos, porque nosotros no podemos hacer sin Jesús lo que tendremos que hacer, se revierte, se, re, se soluciona en el reinado del Señor Jesucristo, porque en Él somos nuevas criaturas, ¿no es cierto?, no es lo que nos dice Primera de Juan o Juan 1.12, perdón, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos criaturas que no tienen la capacidad de obedecer. Ahora somos hechos hijos de quién? De Dios. Entonces, en Jesús tenemos una nueva ciudadanía. Jesús soluciona ese problema. Ciudadanos incapaces, enemías, viene Jesús y ahora nos pone ciudadanos capaces en Jesús. Y por ende, al tener el problema de los ciudadanos que no pueden habitar la tierra, cuando el Señor Jesucristo viene y soluciona este problema, por ende se soluciona el problema de la tierra, porque en Jesús se nos promete una nueva Jerusalén, y en esa nueva Jerusalén, esto está padrísimo, a mí me encantó cuando encontré esto, porque en esta nueva Jerusalén las puertas y los muros no van a estar ni caídos ni quemados, velo tú mismo en Apocalipsis 21.12. Esta Nueva Jerusalén tiene un muro que dice, grande, eso es extraordinario. O sea, ¿por qué, los, ¿por qué la descripción de los amigos de Nehemías acerca de un muro y una puerta? Pudieron haber dicho otras cosas, los edificios están destruidos. Pudieron haber dicho los bandidos están pillando por todos lados. Pero dijeron la, el muro y la puerta, ¿por qué? Mi percepción, mi interpretación es porque esto se conecta con la Nueva Jerusalén. Precisamente no va a haber un muro destruido, va a haber un gran muro y va a haber y un muro grande alto, grande y alto con, no una puerta, doce puertas bien establecidas, no quemadas y estas doce puertas tienen 12 ángeles protegiendo la ciudad y en esas doce puertas hay nombres inscritos, ¿de quiénes? De los doce tribus de los hijos de israel que alguien me diga que la biblia no se trata de un solo mensaje la instalación del reino de dios en la tierra a través de israel apocalipsis termina diciéndonos sí, sí se trata de eso y sí se trata de eso entonces vemos que el problema de los ciudadanos caídos se soluciona aquí tenemos la tierra caída ciudadanos caídos y en jesús se solucionan ambas ambas y quiero que vean, amigos, que toda la Biblia se conecta entre sí. Incluso el tema de puertas y muros se repite. Las puertas y los muros están destruidos. En enemías en la Nueva Jerusalén, las puertas y los muros estarán firmemente construidos por la, por la eternidad. Esa es mi esperanza. Esa es mi meta. Mi meta, amigos, es la ciudad de Dios. Entiendo cuando decimos yo cuando me muera me voy a ir al cielo. Pero discúlpame, esa no es mi meta. Y discúlpame, eso no es lo que la Biblia enseña. Es como una vuelta en U, cuando vamos nosotros en una, en una dirección, damos vuelta en U para ir hacia otra dirección. Bueno, durante esta vuelta en U, hay un momento en el que no estamos ni aquí ni acá. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos morimos. Los que estamos en Cristo, estamos en un lugar intermedio. Pero así como nosotros nos fuimos, vamos a regresar. Y este cuerpo que se habrá muerto por cáncer o por un ataque al corazón o por diabetes o lo que sea que haya quitado mi vida, lo voy a recuperar otra vez y la ciudad la voy a ver con mis propios ojos descender de los cielos. Y voy a decir, ahí está mi meta, ahí está mi esperanza, en el rey reinando en la Nueva Jerusalén por siempre. Amigos, el reino de Satanás es destructivo, es engañoso, esta tierra que nosotros llamamos nuestro hogar, es destructiva, es engañosa. Te hace pensar que estás en el paraíso. ¿No? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a Cancún, a Acapulco, a Puerto Vallarta, o incluso hasta Cuernavaca. Sacamos un refresco, los lentes, y sacamos Instagram para tomarse una selfie, y que todos nuestros amigos tengan envidia de que estamos nosotros allí. Y le decimos, esto es vida. Bueno, es parte de, pero no, esto no es vida, esto no es vida, Satanás se tiene secuestrado, el reino de Satanás brilla, pero es una luz falsa, atrae con olores mágicos que son en esencia veneno mortal, te abraza con largos brazos que solamente te asfixian y satisface tu alma con drogas explosivas en placer, pero Satanás te odia, no te ama. Y es lo que Nemías está descubriendo en estos momentos. Mucha atención con eso, amigos. Nemías se da cuenta, sentado en su oficina con una gran vista en un penthouse en Susa, se da cuenta. El problema no es la falta de tecnología. El problema no es un mejor gobierno, mejores escuelas, parques o cines. Nemías se da cuenta. Israel, como nación, presa de sus propios deseos y sus deseos de forma natural los llevan cercanos a Satanás, lejos de Dios. O sea, eso es terrible. Nemías se da cuenta de la gravedad de la situación. Nemías dice, el problema, así como Esdras, el problema está en el corazón. Y, y, y su corazón tiene deseos hacia Satanás y se da cuenta, Neemías, este problema es serio. Ya habían regresado con Césbazal, ya habían regresado con Estras Y luego de 12 años la condición del problema no mejora, solamente se agrava. Es por eso que Neemías tiene la siguiente reacción, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté por el shock, ¿no? Lloré por el, por el dolor del pecado, de las consecuencias del pecado. E hice duelo por la condición en la que estaban ellos. Cinco minutos y se levantó a ver Chivas América, no, por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, por eso nosotros decimos, hay gente que me dice, oye José, pero yo ya me da esta vergüenza decirle a Dios que me perdone, que me ayude, que me saque esto, sí, pero es lo que exactamente son sobre mías, a él no le dio vergüenza, Dios, ayer te lo dije y te lo tengo que decir otra vez, límpianos, estamos mal y el siguiente día, yo te lo volví a decir ayer, pero te lo tengo que volver a decir, ayúdanos. No tiene nada de malo. Muy parecido a lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Mucha atención con esto. Neemías tiene un dolor, no tanto porque las puertas estén destruidas, sino porque su corazón lo sigue destruyendo vez tras vez. O sea, a ver, piénsalo. Las murallas están derribadas, ajá, y... Entonces pues las murallas se reconstruyen, no necesitamos llorar, el corazón, eh, la, 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 las puertas están quemadas, ahí, por nuevas puertas se acaba el problema. Pero lo, la razón por la que Enemías tiene tanto dolor es porque se da cuenta, el problema es el corazón y eso ¿cómo lo arreglas? ¿Cómo arreglas eso? Y pare, parecería que no hay esperanza parecería que están destinados a sufrir, a pecar en este ciclo vicioso mortal, pero no es así, si sí hay esperanza, ¿cuál es? Las últimas palabras del versículo 4, la esperanza está en el Dios de los ¿qué? Cielos, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de Génesis 1 es el único que puede dar esperanza en Emías 1, es lo que está diciendo Esdras. Porque el Dios que encontró vacío y obscuridad en Génesis 1 Es el mismo Dios que está encontrando vacío y obscuridad en Emías 1 Pero así como Dios trajo luz en Génesis 1 También Dios puede traer luz en Emías 1 Y Neemías lo sabe Por eso dice Mira, me dieron esta noticia Podría ir con el Rey Tengo amigos, tengo contactos, tengo dinero Pero mejor voy con la fuente de toda ayuda Voy con la fuente de toda esperanza el Dios de los cielos. Y hace una oración. ¿De qué se trata esta oración? Ven conmigo en tercer lugar. Y con esto cerramos la hermosa promesa. La
1: hermosa promesa. Ven conmigo
0: versículo 5. Dice. dice que oró. Que oró. Y dijo. Memías. Jehová, Jehová. Jehová. Dios de los cielos. Fuerte, grande y temible. Hay mucha atención con esto. Si tienen sus Biblias o sus notas. Tienen que hacer un gran círculo sobre esta frase. Guarda el pacto. Él guarda el pacto y la misericordia. Esta es la palabra jesed. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice Ezra, dice Nehemías, si tenemos esperanza, si yo me puedo atrever a orar a Dios, es gracias a que Dios es siempre fiel aun en medio de nuestras infidelidades. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Dios es el Dios que guarda el pacto. ¿A cuál pacto se refiere Nehemías? Bueno, a todos, al pacto que hizo con Noé al pacto que hizo con Abraham con Isaac con Jacob al pacto que hizo con el rey David pero particularmente en este contexto y se los voy a demostrar en un segundo yo creo que Neemías está haciendo referencia al pacto que Dios hizo en Deuteronomio en que Dios prometía perdonar a Israel cada vez ilimitadas ocasiones si sí, y solo si sí, Israel se arrepentía genuinamente de sus pecados Dios les había prometido El perdón es una puerta En mí es una puerta abierta todo el tiempo Está disponible Cualquiera que quiera arrepentirse Yo doy perdón a todo aquel que pida perdón por sus pecados, Inemías cuando se entera de la situación que hay en Jerusalén, no tiene otro recurso para defender su causa no es la culpa de la esposa, no es la culpa de mis papás, no es la culpa de mi esposo de mi suegra, la culpa no es que estamos sin dinero, es que como estamos presionados es que como estamos estresados, por eso estamos peleando más, la culpa no es lo que me pasó de niño, cómo me trataron mis padres la culpa no es que te entendieron mal o que les caes mal, la culpa es tuya, es tu corazón, es tu maldad, es tu naturaleza, y Nehemiah Nemias se da cuenta de ello y no tiene con qué justificarse, sino que solamente apela a lo más valioso que tenía, la promesa de que Dios le perdonaría si se arrepentía. Nemias está en esencia diciendo: Tú lo prometiste, tú lo prometiste, Dios, que cada vez que nosotros pequemos podemos acercarnos a ti, tú lo prometiste. Ahora sé fiel a esa promesa, porque nosotros no podemos ser fiel a nuestra posición de ser servidores tuyos perfectamente. Hay mucha atención con esto. Cuando caemos. Y pecamos, no hay por qué esconderte de Dios cuando tu mejor refugio es Él. En las palabras de Pedro, ¿a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y noten por favor que Nehemías de nuevo hace mención al jeses de Dios, versículo 5, se los Mostré en la pantalla, si sí, un segundo, esa palabra que les he dicho que se traduce en español como misericordia, pero que incluye mucho más, habla de amor, paciencia, perdón, gracia, cuidado, incondicional. Que Dios despliega para con su pueblo, es el jeces de Dios, es incomparable, no hay como él. Es justo lo que está diciendo Neemías. Neemías está diciendo, Dios, otra vez, es la misma historia, nos hemos apartado. Pero, otra vez, apelamos a la promesa que tú nos hiciste. De que nos perdonarías si tan solo nos arrepentimos. Y amigos, creo que muchos de ustedes estarían bien en llegar a ese punto de pura humildad. Porque nosotros somos buenísimos para dar culpas a otros. No, es que yo me enojé porque me hicieron enojar. Porque yo siempre estoy el que tengo que perdonar. No, yo ya me cansé. Tengo un límite. No, Dios dice, no tienes límite. Tu corazón pecaminoso no tiene límite. Tienes que entender. Hasta llegar al punto de humildad, de humillarte delante de Dios y decir, soy yo, soy culpable, perdóname. Es justo lo que Neemías está por decir. Vean conmigo el versículo 6. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y noten esto, confieso los pecados de los hijos de Israel, pero vean cómo se incluye él, que hemos cometido contra ti. Sí, dice Neemías, sí, yo también y la casa de mi padre hemos pecado Ven esa realidad amigos, es de suma importancia Neemías entiende que la oración va de la mano de la confesión de pecados Hay personas que pueden decir yo oro todos los días Y tal vez es cierto, pero no estás orando a Dios A menos que estés confesando tus pecados diariamente Y no es suficiente decir perdóname por todos mis pecados porque Dios no es un banco al que le tenemos que entregar un cheque, un cupón. Aquí está Dios, aquí está mi cupón por todos, ya me, ya me arreglé. No puedes estar orando a Dios si no estás confesando tus pecados. Particularmente, individualmente. Y es un gran reto, ¿verdad? Dime que yo, yo le puedo pedir perdón a Dios por los pecados de Rebeca. Muy fácilmente, Señor, perdónala porque es enojona, es esto, bla, bla, bla. Cuando me toca a mí, llego al tercer pecado y ya se me acabaron. Este, ah, jole, pues también porque, ¿qué más? No es fácil, porque no estamos acostumbrados a pedirle a Dios, examina mi corazón. Pero Neemías está dándose cuenta, si voy a orar a Dios, tengo que confesar mis pecados también. Y el texto nos dice que esta cuestión de confesión le tomó varios días, no fue algo que oró por cinco minutos y lo dejó por la paz, sino que lleva varios días hablando con el rey y poniendo su corazón sobre la mesa, del rey y dando su corazón a las manos del rey que tiene llenas sus manos de misericordia. Y noten por favor que él dice yo soy parte del problema. Sí, yo, yo, dice Neemías, yo he pecado. Era problema Neemías. ¿Cómo él pecó? Bueno, no nos dice el texto. No nos dice el texto cómo pecó Nemías, Pero ten por seguro que Nemías no está siendo amable al incluirse. Mucha atención con esto, amigos. Esto me llama mucho la atención. Cuando Neemías está trabajando en Susa como copero del rey y recibe las noticias de la decadencia moral y espiritual de Jerusalén y de sus hermanos, esa noticia le pega tan fuerte que le abre los ojos a Neemías en ver su propio pecado. Esto es increíble. Así debemos reaccionar nosotros. Cuando vemos que alguien cae, cuando vemos que alguien peca, ¿qué decimos muchas veces? Ándale, para que se le quite. Ahí está, ahí está. Todo sale, a la, todo se nos regresa. Sacamos nuestras nuestros frases sin sentido y ridículas, ¿no? Todo se les regresa. Mira, él fue mala onda conmigo y mira ahora cómo le está yendo. Alguien se está divorciando y te hablan. Oye, ¿supiste que están divorciándose la pareja? De allá? ¡Eh! No me digas, amiga. Oye, ven a la casa, vamos a tomar un cafecito, pásenle chisme. Cuando alguien cae, el hijo de alguien cae, la hija de alguien cae o eh, alguien sale embarazada. ¿Qué dices? Claro, ya no lo imaginaba, ya me no lo imaginaba. Ya sospechaba que se hacía una santita, era un santurrón, era un santurrón. Amigos, cuando sabemos que alguien cae en pecado, no puedes permitir la morbosidad en tu corazón, la murmuración o el goce porque alguien cayó. No, mucha atención con esto. Cuando el pecado de alguien se expone, es momento del tuyo de confesar tu pecado ante Dios. No me siento más puro que los demás. No hago como que yo nunca he caído en tentaciones antes. Están divorciando ellos, su hija está embarazada, tiene problemas de rebeldía, el esposo la está engañando. ¿Sabes qué? Es problema de confesar mi pecado. Es momento de confesar mi pecado, no de gozarme, no de pedir más chisme, no de pedir más información, yo voy a confesar el mío, porque a veces nos cegamos, y esta clase de eventos te abre la realidad, que wow, yo estoy de igual, voy para allá, yo voy para allá también, es lo que Nehemías está haciendo, vean lo que dice el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nemías estaba a cargo del cuidado del rey, pero evidentemente él se incluye en, el, en la parte de este problema. ¿Cuál era el problema? Nos dice el texto. Dos, dos partes se han corrompido, se han desviado y no han guardado los mandamientos, preceptos y estatutos de Dios. En pocas palabras han desobedecido. A ver, ¿no te parece familiar esto? No es lo mismo que ocurrió con Adán y Eva. Adán y Eva se desviaron y no guardaron los mandamientos de Dios. Amigos, este problema, versículo 7, no es nuevo. Es de antaño. Y lo que Dios quiere que veas cuando Nehemías dice esto es que Dios no desiste en rescatarte de este problema que tan evidentemente no puede salir fácilmente. Ahora, no se pierdan, amigos. Aunque Esdras es un libro a miles de años de distancia de Génesis, el tema sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? El ser humano sigue comiendo la fruta prohibida que Satanás le ofrece sutilmente al ser humano. Vean que la Biblia es una sola historia, es un solo mensaje. ¿Cómo termina Apocalipsis? Con Dios tomando a esa serpiente que ha engañado a sus hijos por tantos años y aventándola y juzgándola al agua de fuego. Así termina la historia, es una sola historia. Lo que causó con la serpiente y lo, cómo va a terminar la serpiente. Y cómo pasó con los seres humanos y cómo terminaremos los hijos de Dios. Una sola historia la Biblia. Bien. Y finalmente, veamos lo que les decía hace unos minutos. Nemías está apelando a lo que Dios había prometido. Dios, Nemías le dice, tú lo prometiste, vean conmigo versículo 8. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Tú lo dijiste, Dios. Y tú dijiste que si nosotros pecamos... Y dice Nemeas, está es nuestro caso. Y yo los voy a dispersar por los pueblos. Ese es nuestro caso, dice Nemeas. Estamos, estamos en otro lugar. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo. Los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero del rey. Nemías está clamando por misericordia y es lo mejor que pudo haber hecho, es lo único que pudo haber hecho. Acercarnos al Dios de la misericordia es lo único que podemos hacer cuando nos encontramos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero noten por favor de nuevo el versículo 10, Nemías claramente subraya, este es tu pueblo, es tuyo, tú ya los redimiste, tú ya los sacaste y ahora ellos tienen acceso al perdón de Dios, mucha atención con esto, no todos tienen acceso al perdón de Dios, solamente tu pueblo, los que redimiste tienen acceso a ese perdón incondicional de parte de Dios. Israel ya había sido redimido y ahora dice, porque ustedes ya han sido redimidos, pueden arrepentirse de sus pecados si han desviado su caminar. Y para ti y para mí es igual. No es que nosotros somos el pueblo de Dios en el sentido de que México es el pueblo elegido de Dios. Pero de nuevo Juan 1.12 que nos dice, lo pongo en la pantalla una vez más, todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y desde luego la pregunta que debes estar haciéndote esta mañana es, soy yo un hijo de Dios, soy yo una hija de Dios, le he recibido como mi rey y mi señor. Y no estoy hablando de una oración burda o sencilla y vacía, donde repitas ciertas palabras nada más, no. Estoy hablando de un convencimiento pleno de que tú digas, como Nehemías, hemos pecado, yo he pecado. Pero solamente tú me puedes perdonar. ¿Ha habido un así en tu vida? Porque eso es precisamente lo que Neemías está diciendo. Señor, somos tus hijos. Nos hemos desviado. Queremos, sin embargo, reverenciar tu nombre. Queremos regresar. Esa es la marca del creyente. ¿Quieres saber si eres un creyente verdadero? Busca arrepentimiento en tu vida y busca los frutos de arrepentimiento en tu vida, que es regresar al camino de Dios. Esa es la marca del verdadero creyente. Queremos más misericordia. Y Nemías pide más gracia. Dice, concede ahora gracia. Y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál varón? El rey de Persia, Artajerjes. nemías tiene un plan. Y está diciendo, Dios, dame gracia. Dame. Y, 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 y vamos a ver, acuérdense que estamos en el mes Quisleo y va a pasar estos tal mes nisán Les voy a decir la próxima semana, ¿qué mes equivale? Pues varios pues son varios meses. Y que nemías no movió me me ni, ni, ni un dedo. Yo ni un dedo. Así, no voy a decir nada. nada, me 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 decir. nada no Dios, el, orio, el oro, esta oración por meses. Decir, señora, dame gracia, que llegue el momento indicado, que llegue el, se abran las puertas. Y cuando se abran las puertas, dame gracia para el rey Artajerjes. Qué increíble, ¿no es cierto? Nemía se da cuenta, cuando me contrataron para ser copero del rey, cuando alguien me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿quieres participar en el ser uno de los funcionarios más altos del gobierno de Persia? Nemía se da cuenta, pero eso lo permitió Dios, para este momento. Se dio cuenta, no fue por mi buen trato, mi buen talento, mi, of, mi, mi inteligencia. Fue Dios que me preparó para este momento. Entonces, si tú eres doctor, abogado, empresario, ama de casa, lo que sea, Dios te ha traído aquí para este momento en particular. Y que tú puedas voltar a Dios y decir, yo quiero reverenciar tu nombre. Para eso me tienes aquí. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? El perdón de Dios siempre está al alcance de los que se arrepienten. A los que se acercan a Dios, te quiero rogar esta mañana a que te acerques a Dios y le pidas perdón por tus pecados, no tardes, sabes una cosa, te voy a decir esto, cada día que pasa y no te arrepientes ante Dios y no le dices Señor límpiame ya, te amo, te necesito. Cada vez que tu mente dice, no, es que hay muchas cosas que no entiendo y, y hay muchas cosas que como que no le agarro la onda y, y aparte esto tampoco está mal y es que, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios realmente Dios escribió? Todas esas cosas que son excusas en tu cabeza, cada vez que permites esto, cada día que permites esto en tu corazón, tu corazón se aleja más y más de la posibilidad de arrepentirte, o sea, tu corazón se va a endurecer. Y va a decir cosas como estas, yo no puedo, nunca voy a poder dejar esto, yo nunca voy a poder entender la Biblia, yo nunca, yo, yo soy así, así soy. O vas a empezar a moverte y empezar a decir cosas como, ¿Qué tiene, aparte, ¿qué tiene de malo? Amigos, el rey ya viene aún hay esperanza y en este texto vimos que las puertas estaban quemadas las murallas derrumbadas y en un sentido muy literal, muy similar, también las puertas de nuestras ciudades están derrumbadas y tiradas, pero viene un día en que la Nueva Jerusalén van a tener puertas bien erigidas en lo alto y las murallas van a estar construidas en gloriosa majestad y hermosura y la pregunta que tengo para ti es ¿vas a estar allí tú? ¿tú también vas a poder ver a la Nueva Jerusalén descender de los cielos? ¿no quieres seguir a este rey? Que tan amorosamente te vino a salvar. Oremos.